0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos al episodio número 21, en el que vamos a hablar sobre Burnout, o dicho en castellano de toda la vida, sobre quemarse en el trabajo. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Al final eh, nos pasa, ¿no? Aunque nos gusta nuestro trabajo, nos apasiona lo que hacemos, eh, realmente llega un momento donde podemos pasar y tener burnout. No sé si a ti alguna vez te ha pasado.
0: Eh, creo que ayer. <risa> <risa> ah, sí, 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 Fu eh, fuera bromas. <coughs> sí que me ha pasado. De hecho, durante este año me ha pasado. O sea, no, no, no me tengo que ir muy lejos. Eh, también relacionado con el tema de la situación yo creo que, que todo influyó ¿no? eh, emprendimiento nuevo cambio totalmente de, de, de vida eh, un ritmo más alto del esperado y, y toda esta situación de estar en casa pues eh, sí, un momento que, que tuve ese bloqueo y, y noté que algo estaba ahí dentro eh, ardiendo no <risa> que ya empezaba a cocerse la posibilidad de acabar quemándome Sí, 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 me ha pasado totalmente.
1: Exacto. Lo bueno es que, es que has dicho la palabra, Chloe, ¿no? He, he visto algunas señales y que, que eso es lo más difícil muchas veces, de darnos cuenta de eso. ¿Estoy llegando a ese punto y qué hago para evitarlo o si sí se puede evitar directamente?
0: Claro, mira, yo partiría de que para mí hay como tres tipos de, de persona, ¿vale? En, en relación con el tema de, de quemarse. Está la persona que no se quema nunca, eh, que normalmente es esa persona que sabe ir haciendo sus pausas, que no se toma las cosas demasiado en serio, que, bueno, que valora eh, su tiempo libre, en fin, que, que tiene muy clara la vida que quiere tener y que bueno, la va viviendo a su ritmo y entiende que, que, que no, nada es tan importante como para que no se pueda hacer mañana si no se puede hacer hoy. ¿vale? Yo conozco muy pocas personas así. Eh, pero puedes puede
1: presentarla, podríamos traerlo.
0: <risas> yo creo que, que sería, incluso me dicen, mira, ¿sabes qué? Demasiado pronto por la mañana ya lo haremos otro día. <risas> porque bueno, es gente que, que vive de otra forma. Te digo, yo conozco muy, muy pocas personas así, porque además, como digamos, como ritmos vitales muy distintos, es incluso difícil hasta hablar, porque hasta hablan más despacio, ¿vale? Eh, luego hay otro tipo de persona que se quema pero no lo dice y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y siempre parece que está bien y siempre parece que está feliz hasta que un día de golpe pues peta y, y nadie, nadie sabe muy bien por qué ni qué le ha pasado ¿no? y por último está el que como mínimo es consciente un poco de lo que le está pasando es consciente de que, de que algo no va bien y entonces intenta tomar medidas o intenta cambiar alguna cosa o como mínimo intenta investigar eh, mirando hacia adentro y mirando hacia afuera qué es lo que puedo hacer para que esto no vaya peor
1: está ah, guay, y tú eres de los terceros
0: yo he pasado por fases no, no. <ríe> ah, Hombre, a... en
1: la juventud quiero creer que eras de los que no te importaba nada Absolutamente. <ríe> no, no, algo? no, al contrario
0: yo de, de joven era de los que no reconocía nunca que podía estar llegando a su, a su punto de, de implosión <ríe> ¿Vale? Es decir, yo iba, tiraba para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, no me siento mal, me siento cansado, tú tira, tú tira, tú tira, tú tira, ¿no? Al final también es, yo creo que está un poco relacionado con, con algo de falta de autoestima, del hecho de, o sea, porque para tú reconocer que no puedes o que no llegas o que, o que te falta algo para, para, para conseguir lo que quieres conseguir, tienes que tener una autoestima grande, o sea, tienes que ser capaz de decir, oye, no llego, no puedo, no pasa nada, paro aquí o, o busco otro camino, ¿no? Pero no, no, lo mío era tira, 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 tira. Y tuve un par de sustos, ¿vale? Tuve un par de sustos, la típica crisis de ansiedad que de golpe no sabes qué te está pasando y parece que, que te está dando un infarto, ¿vale? Pues tuve un par de sustos de estos, ¿no? E incluso, lo voy a reconocer, fui al psicólogo,
1: ¿vale? bueno, No lo digas muy alto, no, no se sí.
0: nadie, que no vi este, que está, que está mal de la cabeza. Bueno. Fui al psicólogo y me explicó, no, bien, mira, pues esto es una crisis de ansiedad que es normal, porque estás trabajando 14 horas al día, los fines de semana y todo. Y lo, que, lo que me dijo es lo que me está, es que no te había pasado antes. Y a partir de ahí pues empecé a investigar un poco y esto bueno, está claro que no, que no puedo ilimitadamente. También me he ido haciendo un poco mayor, no se nota, pero me he ido haciendo un poco mayor. Y, es el
1: cuerpo el que avisa más fuerte, ¿no?
0: Claro, y, y identificando, o sea, tenemos que conocernos un poco a nosotros mismos y, y esas señales cada vez son más, son más presentes, ¿no? Falta de creatividad, por ejemplo, eh, esa ansiedad cuando te levantas o, o esa ansiedad cuando te vas a dormir, o sea, yo enseguida lo noto, yo, yo me levanto siempre del tirón. Y, y voy ya como con un ritmo normal, ¿vale? No necesito demasiado tiempo para desperezarme. Y dormir, pues yo voy caminando desde el salón a la cama y en el camino ya me estoy durmiendo, quiero decir, no necesito mucho más, ¿vale? Cuando eso empieza a fallar, cuando me cuesta un poco más dormir, cuando me levanto que uf, no tengo ganas de levantarme de la cama un ratito más, no sé, tal cual, empiezo a notar que el cuerpo me está dando señales, me paro e intento escuchar.
1: Eso, a ver, eso también es parte de la madurez, creo yo, ¿no? Empezar a decir, bueno, ¿por qué me cuesta? Claro, ¿por qué me cuesta ahora? O si esto me, me hacía feliz, o ¿qué me pasa que no puedo sentarme a escribir un artículo, ¿no? En tu caso. Eh, Exacto. Eh, o oh, es así, al final, pasa un poco. Eh, yo al final, la verdad es que todo lo contrario que tú, yo nunca he... Eh, o sea, no me había quemado hasta hace unos años, sí, vale. durante... <risa> la verdad es que nunca he... No he sentido la presión, por ejemplo, durante los estudios y tal, de decir, bueno, voy a tanto que, que no doy, incluso trabajando, en Argentina se trabaja cuando uno está estudiando, entonces al final hace haces muchas horas, a las 6 de la mañana, hasta las 10 de la noche no terminas de estudiar, uh -huh. vuelves a casa, pero ni siquiera ese ritmo de decir, bueno, creo que cuando uno encuentra algo en lo que disfrutar, que eso es parte muy de mi personalidad, ¿no? O digo, bueno, si me voy a poner a trabajar, por lo menos que me guste, ¿no? Que me divierta tal. Eh, siempre encontrar de, de desconectar el fin de semana y pequeños otros trucos como, bueno, tener una buena red social, ¿no? Familia, mm. amigos, tal... Pues yo creo que eso me ha ayudado durante gran parte de mi vida a, a no llegar a, al momento de inclusión, ¿no? Y un poco de mi personalidad de, bueno, pues si no llego para este examen, no llego, pues ya está. <ríe> no... Eh, no me presento, o, o bueno, eso por lo general no era, hoy me presento y si se ve bien, guay, y si no, pues se repetirá, ¿no? Tampoco ponerle extra carga emocional que te ayuda a no tomarse demasiado en serio.
0: Exacto, o sea, para, para mí yo creo que es, bas, es básico, ¿no? O sea, podemos buscar como métodos, eh, hay, hay infinidad de libros, hay infinidad de, de contenido por ahí, ¿no? Que te da métodos para no quemarte, pero al final, para mí la base es esa siempre, es primero... Eh, Puede haber un problema de autoestima oculto debajo de, de toda esa necesidad ¿no? de, de hacer, de no parar, de, de, de enfocarnos demasiado en, en conseguir a lo mejor algo sin pararnos a pensar que a lo mejor, oye, a lo mejor no podemos llegar hasta donde hemos dicho que queremos llegar porque no, porque no llegamos. O sea, eh, todos tenemos sueños y todos tenemos metas. Pero a veces hay metas que nosotros, por nuestras habilidades, capacidad etcétera pues no bueno, sé, si a mí me dices si yo puedo llegar a ser eh, cantante de ópera y, y cantar en el liceo, pues por mucho que me guste la ópera, a lo mejor no llego ahí. A lo mejor sí llego a aprender a cantar lo suficiente como para disfrutar de, de cantar y, y gustar a mis amigos y a mi familia, ¿vale? entonces y Cantarnos
1: a nosotros en Instagram, por ejemplo.
0: Por ejemplo, ¿vale? <risa> Gracias, Lau, <risa> por la idea. Pero ser un poco también conscientes de que a veces pues no vamos a llegar y no pasa nada, pero para eso hace falta pues, esa, esa autoestima que también al mismo tiempo eh, cuántas veces hemos hecho algo o nos forzamos a hacer algo, a llegar o incluso a correr para conseguir algo solamente por lo que puedan pensar los demás o por demostrarle algo a alguien, incluso a nosotros mismos. Eh, y por eso necesitamos como llegar más rápido de, 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 a lo mejor el tiempo que necesitamos para llegar ¿no? entonces yo creo que todo eso es pura chispa, pura, pura leña para, para alimentar ese fuego eh, cuando tú te centras en ti tienes muy claro dónde quieres llegar tienes claro tu, tu, tu misión ¿no? porque está muy de moda la misión tu, tu misión y, y cuál, cuál es realmente el, el punto donde, donde quieres ir eh, y te, te olvidas un poco de lo, de lo demás eh, es más difícil, yo creo ¿eh? es más difícil, incluso aunque lo que estés haciendo no sea tu pasión en la vida
1: Sí, es más difícil, pero también hay que sopesar que al final hoy vivimos en un mundo de constante reclamo de sobreinformación, que no solo lo que te quema es tu trabajo, o es el constante estar haciendo cosas, ¿no? Eh, decir, bueno, eh, este fin de semana, el sábado me voy a hacer un trekking a la montaña porque me gusta y me despeja, pero es que de ahí tengo que llegar a las 12 porque ya quedé para las cervezas con fulanito. Y a las 2 tengo que comer con mi familia, y a las 3 y media tengo que estar... Eh, la sobrecarga de la agenda pues no siempre está relacionada con, con, con tu trabajo. ¿no? Por eso te
0: decía, el, el hecho de o sea la, la situación que has planteado para mí es genial como ejemplo, porque si yo tengo todos esos compromisos y llega el momento y no me apetece ir a comer con mi familia, pues le digo, pues no voy. Pero David, si hemos cocinado, pues lo guardáis en un tupper y e iré mañana y lo recogeré, pero hoy no me apetece ir. Vale. Eso no
1: se me ocurre, no, o sea, no entra dentro de mis respuestas posibles.
0: O sea, al, al final <ríe> tenemos, tenemos que ser conscientes de que cuantas más cosas hagamos por compromiso, porque se espera de nosotros, porque no, no por una razón nuestra que diga, no, no, realmente me apetece ir a comer con mi familia, realmente me apetece ir a hacer trekking, porque a ti te puede hacer, hacer, apetecer ir a hacer trekking el sábado, pero... O sea, el lunes te apetece ir a hacer trekking el sábado, pero llega el viernes y no te apetece ya. vale Entonces, vale, sí, puedes esforzarte y luego sabes que cuando vayas te va a gustar. Eso estamos de acuerdo. Y probablemente yo lo haría. Pero de todas esas cosas que tienes que hacer, es probable que alguna de ellas no te apetezca de verdad. Y si no dices que no quieres ir o no quieres hacerlo por qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, eh, voy a quedar fatal, es que es un compromiso. Tú ves sumando compromisos que verás que rapidito te quemas.
1: Sí, bueno, vamos en eso estoy súper de acuerdo que al final va, pero no podemos y yo siempre lo digo de las perspectivas de la mujer y eh, sobre todo si uno tiene hijos y en familia y tal, pues se te van acumulando todos estos cargos, estos roles y estas tareas y, y a veces es muy difícil decir bueno pues no nada hasta aquí o me tomo un fin de semana o lo que sea, ¿no? Bueno, en mi caso es más fácil yo este fin de semana dije, vengo quemadísima de toda la semana, el sábado no pienso hacer nada y el domingo ya tenía planes con, con unos amigos y digo, pues se acabó eh, corto corto ahí y, y ya sé que voy a descansar, pero a veces es muy difícil decir, bueno, tengo toda esta lista de tareas o me llamo una persona que quiere un presupuesto el sábado, eh, que lo tenía que preparar Fede porque era de fotografía digo, pues mira, Fede está trabajado hasta las ocho y media no, no puede, bueno, pero que me lo manden habla tú y me lo preparas, digo, no Hoy es sábado, el lunes voy a hablar con la persona con la que necesito recabar la información y ya lo preparamos, pero creo que estamos todos en esa vorágine Total. De, de necesito todo para antes de ayer y, y al final decir, bueno, pues mira, le he dicho que no, he podido poco manejar ansiedad de todos lados, y, y la mía también, porque digo, bueno, pues nada, tampoco quieres que se enfríe el presupuesto, bueno, pa pasan cosas. Eh, decir, bueno, no, acá no, porque me había prometido que ese fin de semana descansaba, o que el fin de semana anterior estudiaba y no me dedicaba a trabajar, o lo que sea, eh, y al final yo sí que lo veo, ¿no? De, de, llevo tres semanas de trabajar de continuo y necesito una de desconexión. Claro. Eh, y ya lo sé, digo, sí, esto no quiero. Es verdad que... Que a mí el, est el estrés lo manejo muy bien, ¿no? Estaba como muy acostumbrada a trabajar uh -huh. en situaciones estresantes y uno lo maneja muy bien, pero eso no, no quiere decir que no diga, bueno, ya estoy, ¿no? O que ya me noto que a las 7 de la tarde lo único que quiero es arrastrarme al sofá y tirarme ahí con un libro o con la tele, digo, pues algo está pasando, ¿no? O sea, <ríe> eh, son las pequeñas señales de decir, bueno, a ver, que tengo que reenfocar en la vida, <ríe>
0: Totalmente de acuerdo. Eh, lo que sí has dicho, una algo que a mí me parece muy interesante, al menos desde mi punto de vista, ¿eh? como yo lo he vivido, es eso de que eh, el estrés lo llevo bien, ¿vale? Yo, porque es muy parecido a la típica frase de yo controlo, ¿vale? Que bueno, sí, el estrés lo llevamos bien, pero a lo mejor el cuerpo no lo está llevando tan bien.
1: A ver, en algún lado tiene que estar, eso es lo que yo siempre pienso. Por piendo.
0: eso.
1: Si no lo estoy sacando, gritando, digamos, gritando <risa> algo o a alguien, eh, sí. claramente en algún lado se acumula. Eso, eso está claro. Por eso hay que decir, bueno, tengo que buscar esos momentos de desestresarme, porque por más que, que uno esté en un pico de estrés y aún así siga tratando bien a la gente, manteniendo el buen humor, que bueno, no me cuesta mucho mantener el buen humor, pero, pero claro, me sale natural, pero que es verdad que decir, bueno, uff, uh, estos días estoy así, más rancia, digo, en algún lado está, ¿no? Y hay que saber leerlo. Que siempre lo hablamos, a mí me da dolores de espalda, empiezo, pues nada, son cositas que uno va notando.
0: Total, o sea, al final es conocerse y, y aceptarse. O sea, si tú, cuando, en el momento en el que tú te conoces y sabes más o menos lo que es normal o lo que son, bueno, de, del mismo modo que cuando nos vienen un par de estornudos o un poco de dolor de tripa, decimos, ya he cogido frío, ¿vale? Porque más o menos ya sabes que siempre es la misma historia y lo aceptamos y ya está, y pues ¿no? un día de sopita y mantita, y venga ya a seguir, ¿no? Pues esto debería ser prácticamente lo mismo, porque al final esas señales seguramente las has sentido antes, eh, ya te están indicando qué tal, y, y bueno, lo que hacemos es como aparcarlas e intentar seguir muchas veces para como que no pasa nada, ¿no? Porque quizá no es tan evidente como un dolor físico o como un estornudo. Pero a la larga, pues eso se va, yo al menos por experiencia, ¿eh? se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y el día que peta, peta mal. Normalmente peta mal y lo que a lo mejor con un par de días o un poco de, yo qué sé, de meditación o un viaje a la India o lo que sea, te hubieras quitado y te hubieras recargado, hubieras recargado pilas. Eh, ahora te va a costar mucho más, mucho más. Eh, entonces, bueno, creo que eso es importante, sobre todo conocerse uno mismo, hacer el esfuerzo de, de mirar hacia adentro y aceptarlo, aceptarse y, y poner solución o como mínimo incluso buscar ayuda para que te, te ayude con esa solución. ¿no?
1: A, mí, a mí me parece bastante últimamente, ¿no? hablando ahí con compañeros y tal, eh, que manchas mucho, bueno, si uno está en la misión de su vida, en su propósito, en lo que le gusta hacer parece casi incompatible tener burnout, y sin embargo, hemos sentido todo lo contrario, ¿no? es más compañeros, más gente en Instagram, más amigos, eh, que, han, que hemos pasado la pandemia, que estamos en, voy a decir libertad porque depende del lugar donde esté uno, y, y aún así se siguen dando estos episodios, entonces... No, no, van no van peleados, esa era mi, mi impresión no parece que si uno no, si te levantas si te gusta lo que haces, te levantas por la mañana eh, como si estuvieras encantado y pues no es cierto, habrá mañanas que no te levantarás así y, y no siempre estarás tan contento con lo que haces porque te tocará hacer la presentación trimestral del IVA de vez en cuando y te tocará también hacer cosas que no te gustan dentro de tu trabajo, entonces no sé por qué se nos lava también el cerebro o por lo menos del, de la corriente que yo vengo de uno cuando está en propósito no te levantarás a trabajar ningún día de tu vida digo pues esta persona claramente no era como yo que no soy tan fan de las mañanas <risa> <risa> porque me levanto temprano y tal pero porque necesito horas no porque me encante estar despierta cuando es de noche afuera
0: ya yeah. uh, yo aquí veo dos cosas no la, la primera es que sí si, más que el hecho de que hagas algo que te gusta o algo con lo que disfrutes porque yo creo que todos nos podemos llegar a quemar incluso de la cosa que más nos gusta eh, creo que el, el problema está en cuando tienes clara tu, tu misión, cuando tienes claro tu objetivo, ¿vale? Que, por ejemplo, empiezas con una profesión, o empiezas con algo que te ha gustado toda la vida y tu objetivo, tu misión es, oye, si yo consigo ganarme la vida haciendo esto, ya tengo suficiente, porque disfrutar cada día, por ejemplo, la fotografía, ¿no? Disfruta, hacer cada día fotos que es lo que más me gusta y consigo a final de mes ganarme la vida, yo ya soy feliz, ¿vale? Llegas a ganarte la vida, ahora ya no es ganarte la vida el objetivo, ahora es ganarte bien la vida. Después será tener eh, un estudio de fotográfico con más fotógrafos, luego querrás tener, vale, o sea, es muy fácil que nuestro foco inicial, aquel, que, que, aquel sueño que teníamos, ahí donde queríamos llegar, se disperse un poco y de querer vivir de lo que nos gusta o de querer hacer algo que nos gusta el resto de nuestra vida, pasemos a otro tipo de objetivos que nos lleven a una situación no tan agradable, porque ya se convierte en tener, pues eh, pues comprarte el coche de no sé qué y vivir en una casa más grande y se te empiezan a acumular ya los objetivos y pierdes el foco, ¿vale? Sí, eh, lo que pasa
1: es que también una vez que alcanzaste ese primer objetivo o cuando lo estás por alcanzar, sí. dices, bueno, si ya está, no me puedo quedar acá, o sea, lo, sí. no tendré algo más para dar en la vida, no sé si es normal que uno por, tampoco quiera el siguiente paso.
0: ¿Por qué no? Sí, entiendo que sea normal, pero quiero decir, eh, al final a veces... Tenemos que ver dónde estamos y si dónde estamos nos hace feliz, ¿por qué necesitamos más?
1: Es una buena pregunta, sí.
0: ¿Es por nosotros o es porque queremos demostrarnos algo, demostrar algo a alguien? ¿Vale? Entonces, simplemente pensarlo. No digo que, que sea así, pero simplemente pensarlo. Y lo que has dicho tú, para mí nunca ha sido incompatible quemarse y, y hacer lo que te gusta, porque cuanta más pasión pones en algo, más posibilidades hay de que te acabes quemando haciéndolo. Más compromiso tienes adquirido, porque tú imagínate que lo dejas todo, dejas tu trabajo, eh, te tiras dos años de tu vida que solo dedicas a tu proyecto, lo consigues poner adelante tal, y a los dos años te das cuenta que no es lo que esperabas, ¿vale? O sea, cuanta más pansión cuanta más fuerza, cuanta cuanto más ímpetu le ponemos a algo, más fácil es que en un momento u otro... Eh, haya una decepción, haya una expectativa que no se cumple, haya algo que no sea como esa imagen idílica que teníamos de lo que estábamos haciendo y ahí el burnout aparece y dice, hola, pues ahora te voy a, te voy a reventar, <ríe> ahora te voy a dejar seis meses que no vas a salir de la cama, porque... Esto...
1: Eh, sí, es verdad que era algo tan normal en escritores, artistas, que uno lo piensa de antaño, pues es verdad que nos puede pasar a todos, pero entonces porque hay tanta propaganda, voy a decir, de que si estás en tu camino y en tu misión de vida y propósito de vida, no te puede ocurrir, es que...
0: Bueno, lo hemos es hablado bien. muchas veces, ¿no? Es esta tendencia del emprendedor guay, que guay es ser emprendedor, que cool es ser emprendedor, el emprendedor es la leche, eh, soy emprendedor, hago lo que me gusta, voy a ser feliz el resto de mi vida, y bueno, pues puede ser y hay gente que sí, pero también puede ser que no, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente, Lau, conocernos, aceptarnos e intentar jugar con las herramientas que tenemos, que no son las mismas las que tienes tú, que las que tengo yo, que las que tiene cualquiera de las personas que nos esté escuchando y las que tenemos, pues es con las que tenemos que, que trabajar.
1: Sí, creo que también es eso, buscar apoyo, ¿no? Eh, <risa> tener al final a una red de soporte, crear una red de soporte que, que nos contenga y también que nos ayude, que al final compartir estas cosas, eh, que, que lo hacemos muchos, ¿no? Con compañeros, Uf, estoy, que no doy más, tal, bueno, pues cuando escuchamos a algún compañero también decirlo, bueno, hay que prestar el oído, y hay que prestar un poco más de atención, porque al final esa red es la que, la que creo que nos ayudará y que en otras épocas de la vida se nos daba como más natural, ¿no? Uno era más joven, Estás estudiando, tienes tus compañeros de la facultad, de tu familia, tal y te quejas y hay cierto apoyo y luego cuando uno se lanza eh, parece que está más solo, pero no no es cierto, ¿no? Que al final estamos todos en el mismo barco.
0: T Total, eh, pero bueno, sí, siempre hay quien compra una idea, ¿no? Eh, y luego pues eh, el otro compra esa idea también, compra esa idea y al final parece que todos tenemos que pensar de la misma manera y sentirnos de la misma manera y el que se siente un poco diferente ese es el emprendedor débil, ese es el emprendedor, este no va a llegar a nada porque, porque está triste y un emprendedor tiene que estar siempre al 200%. Eso son, son falacias. O sea, Al final todos somos personas y por mucho que, lo que nos, hagamos lo que nos gusta, lo cual creo que nos debería hacer sentir privilegiados, una cosa no quita la otra, podemos tener nuestros momentos bajos, podemos tener nuestros golpes, pero si no los aceptamos, si no los vemos... Esto no, no mejora. Quiero decir, no, no, no por meterlo debajo de la alfombra, la porquería desaparece.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, y si te parece, pasamos ya al cierre. ¿Y <coughs> qué libros nos has traído hoy?
0: Pues mira, eh, estos días lo he escuchado ya dos o tres veces y para mí es uno de mis libros como estrella ¿vale? de mi vida, uno de los libros que más me ha impactado. Hacía bastante tiempo que no lo leía y ahora he retomado otra vez la lectura, que es Tus zonas erróneas y el escritor, no sé si lo voy a decir muy bien, pero es Wayne Dyer, ¿vale? Eh, Súper recomendable para esto, ¿vale? Súper recomendable, te da un push y, y te da algunas pautas para, para mejorar ese, ese estado de ánimo diario.
1: Ay, genial, muchas gracias. Eh, yo he traído uno que se llama Cerebro y silencio, la uh -huh. clave de la creatividad y la, de la serenidad Y bueno, ahora voy a decir el nombre seguramente muy mal, que es <risa> Michelle Levan Quinn, o algo así. Eh, no es un libro fácil de leer, que eh, a mí me gusta a veces traer libros que se lea más rápido. Este no, este es un libro que hay que leer sereno, eh, tranquilo, pero habla muy bien de qué pasa a nuestro cerebro cuando estamos completamente, constantemente bombardeándolos de información, de actividades, etcétera, etcétera. Muy interesante. Y el cambio que se produce, ¿no? Un poco cuando dejamos estar ese silencio.
0: Muy guay, bueno, tan importante el silencio.
1: Así es, y bueno, nos has traído una herramienta ¿no? esta semana para ayudarnos bueno, con el
0: -no. Más que una herramienta, eh, una recomendación ¿no? en relación también a lo que hablabas de, de bueno, de, de, es muy solitaria, no la vida a veces dicen del, del emprendedor es, eh, estamos, es, es una vida un poco solitaria en sí, podemos tener amigos, compañeros, etcétera. Eh, a mí algo que siempre me ha funcionado cuando he tenido momentos así muy bajos o, o este burnout ha empezado a asomar es eh, pues acudir a un profesional, acudir a alguien, eh, a un psicólogo, bueno, ahora pues a lo mejor a un coach, a alguien que, que te pueda ayudar, alguien que te, con quien puedas hablar de lo que te pasa con total libertad y que te dé pautas para salir de ahí. A mí, por ejemplo, pues siempre me ha servido cada ciertos años, pues a lo mejor pasar un, un año de terapia con alguien pues que, que me vuelva a recargar las baterías y, y pueda yo quemarme cuatro años más.
1: ¡Qué guay! Muy bien, idealmente sin quemarte. ¿no? Sí, no, sí, sí, bien, sí, pero sí. Vale. mal consejo, mal
0: consejo, pero bueno, ya me entendéis por dónde voy.
1: Eh, pues yo herramientas he de traído del IKIGAI, eh, que al final eh, IKIGAI es la... El estar viviendo según tu propósito, ¿no? Esta palabra japonesa y bueno, hay todo un procedimiento de cómo encontrar eso que, que es tu propósito en la vida. Eh, que muchos emprendedores, bueno, creo que es otra de las modas de los emprendedores, ¿no? Cuando uno no sabe, quiere emprender pero no sabe muy bien qué hacer, pues se puede apoyar en el IKIGAI para encontrar qué se le da bien y, y además, eh, sobre todo eso, qué se le da bien, qué le gusta... Y, y salir de ahí. Y a veces, cuando uno está quemado, es un buen momento para decir, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, que quizás uh -huh. con esto que estaba comprometido a largo plazo, pues no era realmente mi propósito vital. Y, y es una herramienta que me gusta bastante, bastante hacer. Y la verdad que te hace, uno tiene que escalar bastante profundo, no es algo que dices, bueno, venga, me pongo bueno. aquí dos horitas y hago un ikiga, y no, es un poco de introspección.
0: Genial, genial, y, lo
1: muy bien, pues ya estamos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus comentarios a malagendigital.com. Muchas gracias a todos. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.